0: Dale like a las páginas de Facebook Y suscríbete a nuestros canales en YouTube Iglesia Café Café con Dios Y dos son mejor que uno Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo En las redes sociales Gracias Señor Te adoramos Dios Lo primero que te Quiere atacar es tu identidad. Quién tú eres? Quién tú te crees que eres? Lo primero que te voy a decir cuando te miras al espejo: estás feito. Tú estás feita. Mira esa papada. Mira esas arrugas. Mira esos rollitos de más. No tienes el cuerpo como las que ves en TikTok. O como las que están en Instagram. Y comienza a compararte el enemigo. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos creó a su imagen. Y Él no fue creado a la imagen de Dios. Entonces Él quiere destruir la imagen de Dios en la tierra que fue depositada en ti. Y espiritualmente hablando, uno de los enemigos más destructivos con el cual deben enfrentarse los hijos de Dios... Yo le hablé anteriormente Es el espíritu de Amalek Y no sé por qué Dios continúa hablando de este espíritu Porque a veces somos influenciados Y no sabemos que estamos siendo influenciados Por algo que el enemigo envió Este actúa de diferentes formas Pero siempre lo hace buscando el mismo objetivo Impedir que el pueblo de Dios Conquiste y robarte el fruto de esa conquista Nosotros somos conquistadores Mira ya Dios te dio lo que dijo que te iba a dar Ahora tú tienes que caminar a conquistarlo Porque va a venir el enemigo a oponerse Para que tú no conquistes lo que Dios dijo que ya te dio Entonces este espíritu se levanta Y se opone a que tú llegues a la conquista y muchas veces lo primero que hace es oponerse a tu llamado. Oh Dios te llamó para predicar. Yo voy a ver si tú vas a llegar a agarrar el micrófono y al púlpito. Dios te llamó para adorar. Yo voy a ver si tú vas a agarrar el micrófono y vas a adorar. Y así sigue. Y este espíritu se manifiesta en negativismo para robarte el espíritu de conquista Hay espíritus malos Y hay espíritus buenos Dios te dio un espíritu de conquistador Después este de espíritu se manifiesta en la murmuración E inconformismo hacia la autoridad Murmuramos quien está en autoridad Tenga cuidado Porque a veces hasta de nuestros jefes hablamos Incluyo. Mi jefe no habla español. Gloria a Dios. Pero a veces hablamos de la autoridad. Tanto del mundo como de la iglesia. Porque este espíritu no quiere que tú conquistes. Para tú caminar a una conquista. Tiene que haber alguien en autoridad que te va a dirigir a esa conquista. Entonces ese espíritu comienza a decir. Pero él no sabe lo que está haciendo. ¿Cómo que, que lo pusieron? Pusieron a este de supervisor Y él llegó tres años Yo llevo tres años aquí Entonces ese es tu supervisor ¿Cómo que pusieron a esta de líder en la iglesia? ¿Qué se cree ella? Que pusieron a aquella a adorar Con todo lo que hace Ma, Peor estás tú que estás murmurando Se manifiesta en amargura y queja ¿Cuántos? ¿Cuántos? A veces tenemos que pelear porque estamos amargados. Como dicen en Puerto Rico, no nos huelen ni las azucenas. Eso es una flor, ¿verdad? Sí, ok. Yo y a mi abuela, a ese no le huelen ni las azucenas. Porque anda amargo y anda quejándose de la vida que él mismo escogió. Porque usted no se puede quejar de las consecuencias de lo que usted hizo. Usted tiene que enfrentarlas y terminarlas. Y este espíritu también se manifiesta en temor. En palabras de maldiciones. A veces maldecimos hasta nuestros propios hijos. A veces maldecimos a nuestros compañeros. O nos maldecimos nosotros mismos. Se manifiesta en adivinación y encantamiento. Pero sabes también dónde se manifiesta en el suicidio. Tanto espiritual como terrenal Todo esto fue lo que tuvo que experimentar Saúl Por cuanto Dios lo envió a destruir a Amalek Y no lo hizo Él fue destruido por ese mismo espíritu Espíritu que tú no destruyes Espíritu que te va a destruir a ti ¿Tienes espíritu de despresión, Te va a destruir si tú no lo destruyes Tienes espíritu de queja, te va a destruir si tú no lo destruyes. El Señor dijo que habría guerra con Amalek de generación en generación. Hoy tú estás en guerra con ese espíritu. Porque ese espíritu no solamente nos influye, también ataca a tu familia, a tu generación. ¿Cuántos conocemos de nuestras familias que andan en depresión? O conocemos que siempre hay una tía, un hermano, un hermano que le gusta murmurar de los demás O que hay otro que se pasa quejando todo el día Hay dos elementos de Amalek que siempre están presentes en el momento de emprender una conquista Y es el desánimo y el pensamiento Al trabajo llegamos, dígame qué tengo que hacer Buenos días, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo te fue el fin de semana? Bien Cuando vamos a la iglesia subimos por ahí y nos sentamos ahí Y nos cuesta pararnos a adorar Pero en el trabajo Trabajas 10 y 12 horas Para aquí para arriba Y lo puedes hacer Yo quisiera tener plata Para yo pagar Para que usted se pare y adore de verdad Nos dejamos influenciar Por el desánimo pero el desánimo con las cosas de Dios. Porque nos desanimamos para venir a la iglesia, para venir a los estudios bíblicos y todo lo que haya que hacer. Pero en el trabajo no andamos desanimados. Ahí vamos sí o sí. Entonces, ¿qué de su vida espiritual? No te importa dónde vas cuando mueras porque el infierno existe. Es real. Tú tienes dos decisiones. ¿Vas al cielo o vas al infierno? Eso depende de ti. El Señor nos puede usar para dirigirte cómo llegar a la vida eterna, pero tú decides si quieres ir o no. Por eso debemos quebrantarlo, no solo en nuestra vida, sino en nuestras generaciones. Cuando yo tuve con el papá de mis hijos, él era un narcotraficante y también usaba la droga. Y yo decía, mis hijos no van a ser drogadictos, mis hijos no van a vender droga, mis hijos van a estudiar, mis hijos van a ser hombre y mujer de bien. Y uno de ellos sí me cogió un poquito el visito de marihuana. Ayer estábamos hablando en la guagua. Y yo me metí con Dios. Y yo le decía, Señor, tú no lo hiciste chimenea, por lo tanto Él no tiene que botar humo por ningún lado. Y yo le decía, Si Dios tuviese querido que tú botaras humo, te hacía un rotito por aquí, por ahí te salía el humo. Y comencé a orar. Y yo le decía, Señor, que cuando le da asma, que cuando esté fumando se ahogue. Aunque me llamen que esté en el hospital. Que vomite le decía yo a Dios Hasta que se le quitó su vaina Porque tenemos que cambiar Nuestra generación Amalek es hijo de Esaú Usted se acuerda que Esaú es el hermano Gemelo de Jacob Se levantó un gran resentimiento Y pelea desde el momento En que Jehová, porque eso fue Dios El que lo hizo, suplantó a su Hermano para quedarse con la primogenitura El tú Ser parte de esta iglesia es una Primogenitura para ti Dios te está dando la primicia. Dios te está dando lo primero. Depende de ti si tú la quieres vender o no. Depende de ti si tú la quieres coger o no. Pero después no te hagas enemigo del que la cogió. El libro de Génesis dice. Génesis 27.41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, estas fueron palabras de Saúl. Llegarán los días de luto de mi padre Y yo mataré a mi hermano Jacob Oiga eran gemelos, eran mellizos, yo tengo mellizos Y que yo me entero, una vez pelearon Una vez, yo nunca los dejé pelear Le di a los dos con 16 años En mi casa no se pelea Y menos por un cargador de teléfono Cogí el cargador y lo piqué en dos están peleando, ok, toma, para ti y para ti Ya se acabó la pelea Y le di a los dos Porque en mi casa no se acepta eso Pero estos dos se hicieron enemigos a muerte Entonces Esaú Estaba planeando matar a su hermano Cuando su padre muriera Esaú guardaba un resentimiento Porque su hermano le había quitado la bendición de su padre Pero si fue él el que la despreció entonces a veces nos resentimos Porque te dimos algo O Dios te dio algo O tu jefe te dio algo O quien sea te dio algo Y tú no le prestaste atención Lo rechazaste Entonces se le da al otro Y te quejas Y lo coges en contra del otro Dígame un amén aunque sea Dígame que están vivos Aleluya Entonces él guardaba resentimiento no Despreció a la primogenitura y por esta razón guardó en su corazón odio y resentimiento hacia su hermano Jacob y Jacob vino a ser el padre de Israel y Esaúl fue el abuelo de Amalek, Jacob vino a tener un pueblo de bendición y Esaú vino a tener un pueblo de maldición Amalek nació de un corazón no perdonador O sea que lo que su abuelo había experimentado Su odio, su rencor, su dolor contra su hermano La generación lo alcanzó Aleluya so, Nació de un corazón no perdonador Que guardaba deseos de venganza hacia sus hermanos Amalek es un espíritu que se transmite de generación en generación en este caso, venimos a ver que lo desarrolló el nieto de Saúl. Lo que su abuelo sentía, se lo sembró a su nieto. Amalek es un espíritu que se opone a que usted forme equipo. A que usted sea ha unido con el pueblo de Dios. No permite la multiplicación. Hay veces Que esas oposiciones paralizan tu vida Esas oposiciones te dejan en un trauma O una experiencia mala en tu vida Este espíritu ataca a los más débiles Cuando están cansados Agotados Espiritualmente no están reforzados No están alimentando su espíritu El enemigo es astuto Él empieza poquito a poco Él no va hoy a decirte Quiero que te quites la vida Él va a empezar a enviarte un pensamiento Te va a traer el recuerdo de ese trauma de tu niñez que no has podido superar porque no has podido libertarte porque no has podido confesarlo pero el enemigo sabe que eso sucedió en tu vida y va a empezar a recordarte lo que viviste este espíritu te va a atacar porque espiritualmente estás débil es una de las estrategias que Amalek usa para impedir tu crecimiento espiritual él no quiere que tú crezcas, Él no quiere que tú avances. Él no quiere que tú hagas y cumplas el propósito de Dios en tu vida. Él no va a querer. ¿Usted se cree que porque nosotros somos pastores, todavía no hay oposición? Claro. A veces hasta de la misma familia hay oposición en el trabajo. A veces otros pastores se oponen a lo que Dios está haciendo. Va a haber oposición, pero cuando tú entiendes que a ti quien te llamó y quien te escogió fue el creador de los cielos, fue el Dios que decidió enviarte, tú sobrepasas esas oposiciones. Hay veces que nos quejamos porque las personas no se comprometen. Pero yo digo que esa queja es válida, porque Dios busca gente dispuesta, comprometida. Dios busca gente que si Dios te dice, yo quiero que hoy te me humilles, que tú te humilles, que no te dé vergüenza, que no le importe. Esa es la gente que Dios busca. Dios no busca gente que habla bonito, que se ve bonito, que se viste bonito, no. Dios busca lo que hay aquí dentro. Yo puedo tener 20 aretes, puedo tener el pelo de 20 colores, pero mi corazón está lindo, mi corazón está sano, mi corazón está dispuesto, está quebrantado. Ey, Dios va a decir, ella me gusta Porque Dios nos busca por dentro Y muchas veces nos quejamos Porque las personas no se quieren comprometer Cada uno de ustedes que ha llegado a este ministerio Es muy valioso, usted tiene un valor Y usted tiene una asignación en este lugar Y muchas veces decimos, Dios lo va a cumplir Porque Dios lo dijo, sí, pero tú tienes que hacer algo porque Dios no te va a mandar a hacer algo si tú no quieres. Dios no te obliga. Dios no te obliga. Si tú estás dispuesto, Dios lo va a hacer. Si tú quieres entregarle tu corazón y ser sano, ser libre. Para poder cumplir el llamado, el ministerio y el propósito. Dios lo va a hacer porque tú pusiste tu disponibilidad. Y el Espíritu Santo es tan bueno. Que por la mañana te dice vamos a la iglesia. Levántate, Dios te ama Y te sigue recordando lo que Dios dijo Que tú harías Porque te ama Aleluya Cada uno de ustedes que ha llegado a este lugar es valioso Y nuestra responsabilidad como líder es cuidarlo de este espíritu de influencia el cual generalmente comienza atacando, ¿sabes cuándo? Cuando nos alejamos de Dios. Yo a veces sentía la mano de Dios aquí en mi hombro dormida y me decía, levántate que quiero hablar contigo. Y yo decía, Señor, estoy cansada. Y me viraba para el otro lado y no me levantaba. Y un día estaba en un proceso y le digo, Señor, ¿dónde tú estás? Y ¿sabes lo que me dijo? Donde mismo estoy cuando te despierto por las mañanas Yo dije, ok, perdóname Señor Perdóname El Espíritu de Amalek es el encargado de ponerte límites Yo no puedo hacer eso Ay, me pusieron a, a estar en la puerta Pero yo no puedo hacer eso me pusieron a esto Pero yo no puedo hacer eso ¿Qué van a decir? Yo llegué ahora ¿Qué van a decir? Si yo no conozco nada de la Biblia Me pusieron a adorar Y yo no sé cantar ¿No has entendido que es adorar No cantar? ¿Saben? Cuando Dios a mí me dice algo Y yo no entiendo Yo voy a los diccionarios Y busco y busco y busco Hasta que encuentro hay que saber identificar lo que es una cosa de la otra. Sueles so, es encargado de ponerte límites. Israel había sido llamado a conquistar. Y el primero que salió a ponerle límites fue Amalek. Se opuso a la puerta de la entrada de la tierra prometida. Fue quien llenó la mente con pensamientos negativos a los diez espías. Para que no pudieran conquistar la tierra prometida. Dios los envió porque vieron unos gigantes, cogieron miedo. Entonces, ¿tú no crees que Dios es más grande que lo que tú estás viviendo? ¿Tú no crees que Dios es más grande que ese gigante que cada rato se te atraviesa? ¿Tú no crees? Porque yo lo creo. Ellos reconocieron la tierra y vieron que era buena. Pero cuando vieron a Malek, se llenaron de temor y comenzaron a confesar, no podemos, es imposible. ¿Qué tú estás diciendo hoy que es imposible? ¿Que Dios no puede cambiar tu hijo? ¿Estás cansado de que tus hijos sigan en lo mismo? ¿Estás cansado de que tu esposo siga en lo mismo? Sacude a malek Dios es mucho más grande que Amalek Es mucho más poderoso Los límites en el ministerio es lo económico o lo familiar. A veces nos tira aquí en la, en la. Y yo tranquilo, digo, mi amor, ¿qué vendemos? Sí, porque yo todo lo que tengo es de Dios. Le voy a hacer un paréntesis. ¿sí? Nosotros teníamos un matre y el matre, no, todavía lo tenemos. El matre, pues, se, se, les, tiene unos hoyos, ¿verdad? Claro, los pastores duermen en un matre con hoyo. Entonces mi esposo llamó y, y nos reembolsaron el costo de los matres para comprar otro. Porque no podíamos devolverle ese matre king size a Amazon. Imagínense nosotros devolviendo un matre a Amazon King. Pues nos dieron el dinero para comprarnos otro matre. Y dijimos, pues ese lo dejamos por ahí o se lo regalamos a alguien. ¿Qué pasa? Que aquí habían faltas finanzas para completar la renta. Y mi esposo de atrevido, porque yo no, no yo me enteré después que lo hizo. Yo le digo, ¿y el dinero del matre? y ¿No vamos a comprar el matre? Y me dice, no lo tuve que dar porque me faltaban para la renta de la iglesia. Y sus pastores siguen durmiendo en el matre de hoyo. Y yo le digo, bueno, señor, esta noche yo me voy a acostar. No tengo dinero por matre, así que quítame el dolor de espalda por la mañana. Y me levanto sin mi dolor de espalda. ¿Cierto mi amor? Porque entiendo que las cosas de Dios son primero La palabra dice pon el reino de Dios y su justicia y lo demás va a ser añadido Yo declaro que voy a tener una cama nueva Que me va a durar años Que no importa cuántas libritas echemos no va a haber hoyos Lo declaro en el nombre de Jesús Que no importa cuántas veces Amalek trate con mi finanza Yo le voy a creer a Dios porque Dios nunca me ha dejado desemparada Nunca me ha faltado comida Nunca Me han cortado la luz desde que me casé Bueno, de, ah, eso, es otro, eso es otro cuento Saida se está riendo No me digas que la cama tuya también tiene hoyo Dios va a suplir una grande cuando te mudes para acá Ya vas a ver ¿Y allá? Dios conoce nuestro secreto. Mira, yo no estoy al lado de ella. Pero yo, yo oigo, Dios, Dios habla. Así que no importa lo que Él quiera atacar. Tu deber es creer. Porque Dios lo va a hacer. Dios te ha llamado a ser un conquistador. Pero para poder entrar a la tierra prometida, primero tienes que derrotar a Amalek. ¿Cuál es tu Amalek hoy? ¿Cuál es tu Amalek? ¿Cuál es tu Amalek? Jason, ¿cuál es tu Amalek? ¿Mm? ¿Qué es lo que no te deja llegar a esa tierra prometida? ¿Qué es lo que te ha parado para que tú no veas lo que Dios te dio por herencia? ¿Qué es lo que tú estás permitiendo... Que te robe la conquista Yo le dije a Dios Este año mis hijos vienen a ti yo, yo soy como la transforme. Yo me transformo Yo le digo Assemble me ¿Cómo se dice assemble en español Bárbara? Ármame Que voy a pelear Y, le, y literalmente yo veo Cuando Dios me cambia mi vestidura de guerrera y yo le digo, dame lo que necesito, necesito una lanza, necesito una espada, necesito una jabalina, necesito lo que sea. Ármame que voy a pelear por mis hijos, pero antes de que se acabe este año, vienen donde ti. Ya se acabó el juego, le dije a Dios. Ya se acabó. Ayer el Señor le ministró a, a, a la nena de una manera, wow, poderosa. Que me dijo, mami: Yo necesito comprar libros para aprender de la palabra. Yo le digo, cual quiere, no importa lo que valga. Porque hay cosas que conquistar. Dios nos entregó a Allentown y hay que conquistarlo. Dios nos entregó un templo y hay que ir a conquistarlo. Pero sabes algo, el pastor y yo solos no podemos. Por eso Dios te puso aquí Para que tú te entrenes Y tú seas un soldado Y camines Junto a nosotros A conquistar ese lugar Porque ya es mío Lo pintaron y lo arreglaron A mí no me importa Dios dijo que era mío Es mío, es de nosotros Es de la iglesia café Ya yo vi el logo café Con una taza de café Y de noche alumbra La gente dice café cuando pasa la gente por el, por el expreso, cuando la gente pasa por el highway, dice yo tengo que ir ahí a ver por qué eso se llama café. Y hay cinco puertas de los cinco ministerios. Y en cada puerta yo veo un matrimonio recibiendo gente. Y hay otra iglesia que es de los jóvenes, pero va a ser para los niños porque los jóvenes nos van a ministrar a nosotros y nos van a dar clase a nosotros. Dios va a levantar una generación de jóvenes en ese lugar para ministrarnos a nosotros, para sanar a los padres. Y Él lo va a hacer porque yo lo creo. La palabra dice que Dios anda buscando gente que se pare en la brecha. Yo le digo, yo me paro en la brecha por todos ellos. Yo me paro en la brecha por los deambulantes Por los drogadictos, Por las prostitutas Por esos jóvenes que están ahora mismo Señor Fuera de tu casa Yo me paro en la brecha por ellos Yo peleo por ellos Yo aguanto golpe, aguanto presión por ellos Porque alguien aguantó presión por mí Y hoy yo estoy aquí Porque alguien no se dio por vencida por mí Y hoy yo estoy aquí por lo tanto, la palabra dice que lo que nos dieron de gratis, tenemos que darlo de gratis. Tu libertad fue gratis, tu sanidad fue gratis, tu salvación es gratis. Entonces tenemos que dársela a los demás. Ay, esto está bueno. Así que derrota tu Amalek hoy. Hoy es el día de tú derrotar eso que se levantó en tu contra para que tú no hagas lo que Dios dijo que tú ibas a hacer. Hoy es el día. Hoy tú le vas a decir a Amalek, te mueves. Porque yo me levanto, yo me armo y yo voy a la conquista. Yo camino y voy a conquistar mi llamado. Porque mi generación le va a servir a Jehová. Porque yo voy a dejar un legado a mis hijos y a mis nietos. Porque yo, yo voy a hacer historia aquí en esta ciudad. Porque van a hablar de lo que la iglesia café hizo por Allentown. Lo que la iglesia café hizo por los jóvenes. Los jóvenes. Amalek siempre trata de robarte lo que siembras Para que tú ibas en progresa tanto espiritual como económicamente Si usted advierte que está perdiendo del fruto que ganó Es porque Amalek te lo está robando Hay gente que a veces yo me siento como que seca espiritualmente Y yo le digo explícame eso, ¿Cómo que seca, ¿Qué seco ¿qué es eso No, me siento como que yo oro y Dios no me habla Porque Amalek... Se te paró al frente. Porque Amalek se está oponiendo. A lo que Dios dijo que tú ibas a hacer. Y Amalek es personas que abusar. Y sabe que es lo más feo. Que hay personas que dicen. Dios me dijo. Dios me dijo. Cuidado. Con los que te dicen eso. Porque la serpiente. Con que Dios dijo. Satanás. Dios dijo. Hay muchos. Y muchas que andan disfrazados, poniendo a Dios para que tú creas, pero son amalecitas. La pobreza es un problema espiritual para erradicar tu vida, tu ministerio, la iglesia, tu generación y todo lo que Dios te ha entregado por herencia. El odio que Amalek tiene hacia los hijos de Dios Lo lleva a buscar aliados para traerte a ruinas Y a la pobreza, especialmente si eres creyente Hermano, nosotros estamos en una lucha espiritual Usted tiene que entender eso Usted va a estar luchando con demonios todos los días Con espíritu, porque hay gente que se levanta empichonada Hay gente que se levanta de verdad que ese día el enemigo lo ha usado y a ustedes le dan ganas de sacudirlo. Porque han sido enviados para eso, para oponerse, para destruirte, para desenfocarte. Pero cuando tú aprendes a poner a Dios primero y a confiar en todo lo que Él te ha dicho. Amalek va a tener que huir. Amalek va a tener que estar bajo tus pies. Porque Él no es más poderoso que el que está dentro de ti Usted hoy debe determinar romper cualquier línea Que el enemigo te haya colocado para no hacer la visión Clama por un poder sobrenatural Todo lo que tú quieras Dios lo va a hacer Pero métete en lo sobrenatural de Dios primero ya en el mundo tú vives. Trae lo de Dios a la tierra. Y saca lo que Dios ha depositado en ti. Porque hay un depósito dentro de cada uno de nosotros. Es que tú haces con ese depósito. ¿Dónde lo tienes? ¿En una cajita con un, con un candado o en un, en un envase de cristal con una tapa? En la guerra contra Amalek Dios está de tu parte Y Él quiere usar tu vida para destruir ese espíritu inmundo Hay varios aspectos importantes que debemos de resaltar David estaba en una batalla cuando llegó al campamento y se encontró con una gran sorpresa Amalek había invadido el lugar donde estaba el pueblo de David y David peleando en otro lugar Saqueó todo Y se había llevado incluso a las mujeres Y a los hijos de David ¿Dónde están tus hijos hoy? ¿Se los llevó a malek ¿Los has ido a buscar? ¿Dónde está tu llamado? ¿Dónde está tu ministerio? Amalek atacó en tres días y esta es la forma que ataca a las personas cuando queremos empezar una nueva vida Siempre va a atacar a los débiles o la retaguardia Pero cuando David llegó al campamento y vio que Amalek había saqueado ese lugar Y se había llevado a sus mujeres y a sus hijos, la gente se le viró en contra Querían apedrearlo y lo acusaron de lo que había sucedido Muchas veces te acusas por lo que ha pasado en tus hijos Te acusas por lo que ha pasado en tu familia Te acusas por lo que ha pasado con nuestros padres Te acusas y a veces duele mucho cuando los que están a tu alrededor son los primeros que señalan Fue por tu culpa Si no hubieses hecho eso no estuvieras así y esta gente quiso apedrear a David Y si tú miras ¿sabes? a ver Amalek vino Cuando no estaban los hombres Porque él sabe que la mujer Es más débil Que los hijos Eran débiles, eran pequeñitos Porque si los hombres Se levantan como lo que Dios dijo Escuchen Hombres Escucha Escucha Héctor Escuchen, si usted se levanta como lo que Dios ha dicho que usted es, Amalek no va a poder con tu generación. Amalek no va a poder robarte lo que ya Dios te dio por herencia. Tú tienes que levantarte para que tus hijos se levanten. Así muchas veces Amalek ataca a los débiles para que murmuremos, murmuramos tengo que decirlo, del pastor, murmuramos del grupo de adoración, murmuramos de la maestra de los niños, murmuramos de los servidores, murmuramos. ¿Y usted qué está haciendo entonces? Porque si usted lo sabe hacer mejor, ¿por qué no dice yo quiero estar con los niños, yo quiero estar en la puerta? Amalek no mató a los prisioneros. Solamente los hizo andar por su camino. Él no te va a matar. Él te va a llevar por su camino. Él te va a llevar a su manera. Él te va a desviar de la tierra prometida. Él te va a desviar de lo que Dios te dio para que conquistaras. Te va a llevar por el otro lado. Es decir, su meta es sacar a la gente del propósito de Dios. Y Él merodea. Él te rodea alrededor. Cultivando. Para producirte inestabilidad Por eso es que decimos Hoy voy para la iglesia, mañana no Ay, yo no voy Porque eres inestable Sí, a veces trabajamos y nos cansamos Pero aún cansado tú vas al otro día a trabajar A veces nos amanecemos porque no podemos dormir Pero te vas a trabajar Yo lo he hecho Muchas veces me he querido quedar también un domingo porque estoy cansada Pero cuando yo recuerdo Que en una cruz Alguien dio su vida por mí Para que yo tuviera vida eterna, para que yo fuera bendecida Para que mi generación Saliera de la cautividad para que mi generación fuera libertada, para que mi generación fuera una generación de propósito, yo me levanto. Y digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amalek, a veces nos cautiva, este espíritu nace de un corazón que no perdona y que guarda deseos de venganza hacia sus hermanos. Es un espíritu que se transmite de generación en generación. Por eso hoy tú debes de tomar la decisión de perdonar Y no permitir que el rencor abarque en tu corazón No, que a mí me violaron A mí también 13 años No, que me hablaban palabras que yo no servía A mí también Y sirvo y para mucho No, que mi mamá no, no me mostraba amor La mía tampoco Pero la amo Y me desespero por ella Y me desespera también Mi papá fue un alcohólico Pero lo amé Hasta el día de su muerte Lo perdoné El papá de mis hijos me abusaba Pero lo amo en el amor de Cristo Y lo perdoné también Oro para que sea salvo porque yo no le voy a dar el lugar al diablo De lo que yo viví 13 años Tronche mi futuro Tronche mi salvación Tronche mi vida eterna Yo no me voy a ir al infierno Por no perdonarlo Al contrario Le pregunto a mis hijos ¿Cómo está tu papá? Ay, como siempre con su loquera Amén, por lo menos está vivo Perdona Y pide Perdón porque a veces decimos Es que Él nunca me pidió perdón ¿Y? ¿Acaso tú eres perfecto? Fallamos Todos los días yo fallo Yo meto las dos piernas las dos manos Y la cabeza A veces hasta con mi mirada Yo lastimo Yo hasta el perro Se mete en la jaula Cuando me ve guapa Y él sabe que la mamá Está guapa Pastor Te amo Amalek es un espíritu Que se opone a que usted Sea parte de un equipo Examínate hoy Si tú le has dado lugar a Amalek En tu llamado y tu ministerio Y quítale el derecho Para que hagas lo que Dios te mandó a hacer Aquí en la tierra Cuida el fruto que Dios te ha dado cada persona que llega a este lugar, a la casa de Dios, es valiosa. Y debe vigilar que ningún espíritu de Amalek se levante en contra. O que te ataque. O que influya. O que te paralice. Si sientes que tienes límites en tu ministerio, en tus finanzas o en tu familia. Y no has podido crecer ni multiplicarte. Sepa que ahí hay algo espiritual Que te ha estancado Yo le voy a decir algo No porque usted esté en la iglesia No porque usted sea ministro Líder, servidor Usted no es influenciado Nos influenciamos sí o sí Caemos a veces en las trampas del enemigo Tome autoridad hoy Y destruya Lo que se ha levantado en tu contra en el nombre de Jesús Hay algo que tenemos que el enemigo no tiene El enemigo tiene derecho Y puede hacer cosas cuando Dios le da permiso so, El poder se lo da Dios Él no tiene poder Se lo da Dios Pero tenemos autoridad Y el poder de Dios cuando Sea necesario el enemigo tiene que ir frente de Dios y decirle, mira Héctor, viste a tu hijo Héctor, préstamelo que lo voy a zarandear. Y Dios le tiene que decir sí o no. Así que cuando usted sea zarandeado, pregúntese, ¿qué hay que estoy siendo zarandeado? Pero cuando usted sabe... Que usted está bien delante de Dios, usted tiene que activar su autoridad y el poder y reprender todo lo que se ha levantado en su contra. Si sí, vamos a pasar procesos, pero el proceso produce un propósito. Lo que pasaste es por algo. Fuera fácil que no tuviéramos que pasar nada y que Dios nos hubiese llamado pastores y no sufrir y no ser traicionados, no ser rechazados. No ser abandonado fuera fácil Fuera bonito Pero hay que pasar procesos Para llegar a la conquista Porque cada proceso te va a traer una enseñanza Y esa enseñanza te va a dar la autoridad Sobre lo que tú fuiste procesado El ministerio que tenemos de matrimonios Casi nos causó un divorcio nos causó nueve meses de separación, nos costó perdón. Y no entendíamos en el momento por qué y para qué. Ahora sí yo digo, wow Señor. El proceso que pasamos con nuestra hija es por un propósito. Es por eso. Porque cuesta servirle a Dios de verdad. Pero más le costó a Jesús morir por mis pecados. Porque aunque yo lo acepté como mi Salvador Sigo pecando Sigo fallando Y seguiré hasta que esté en esto, mira En esta carne Pero como yo me arrepiento y me humillo Y le doy la libertad al Señor Le digo, arranca lo que tenga que arrancar Aunque me duela, le digo Que muera a eso que me separa de ti Permito que el Espíritu Santo trabaje en mí Ponte de pies Hoy, entrégale a Dios tu amalec. Entrégale a Dios lo que te separa de Él. Entrégale a Dios lo que se ha intervenido. Lo que se ha puesto delante de Dios y de tu conquista. Yo me levanto hoy a conquistar mis hijos. Uh -huh. Y yo declaro. Que vienen a servirle a Dios. Yo me levanto hoy. Y declaro que los hijos de mis hijos. Yo sé a quién les sirvo. Yo sé el poder y la autoridad que Dios ha depositado en mí. Y yo sé que mis ojos lo verán. Y oro porque Dios los dirija. A la conquista. A esa tierra prometida. Que Dios comience a cumplir. Lo que ha declarado para tu generación. Declaro que serán bendecidos. Y que darán testimonio. De lo que Dios comenzó a hacer hoy en su casa. Declaro que tu casa. Servirá a Jehová. Los bendecimos. Gracias Señor. Ora por tus hijos. Tus hijos no nacieron para la calle. Tus hijos no nacieron para el mundo, tus hijos nacieron para servirle a Dios. Tus hijos nacieron, ¿sabes para qué? Para ayudar a otros. Tus hijos no necesitan un diploma, no necesitan una universidad para servirle a Dios. Cree que hoy el Señor te devuelve todo lo que Amalek te quiso robar. Cree que estás al frente de tu conquista. Y que lo que se ha parado al frente para que tú no llegues, hoy se mueve en el nombre de Jesús. Y dile, le quito todo derecho legal que yo como madre le he entregado al enemigo. Que yo como padre le he entregado al enemigo. Declaro Señor. Que viene libertad a mi familia, que viene libertad a mi casa, que viene libertad a mi ciudad, que viene libertad a mi barrio. Declaro que mi barrio te sirve, Padre. Yo declaro que mis compañeros de trabajo te sirven, Señor.